0: Pflege – Hand in Hand durch den Alltag. Wir klären grundlegende Abläufe, geben Ihnen Hilfen an die Hand und verschaffen einen Überblick über die wichtigsten Leistungen, damit Sie in einer Pflegesituation die beste Unterstützung erhalten. Eine Podcast-Serie des Ausgesprochen Menschlich-Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Pflege unter dem großen Titel Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema Pflege und die Pflegeberatung sprechen. Ein wichtiges und universelles Thema, der früher oder später jeder von uns in seinem Leben darauf angewiesen sein wird. Deshalb wollen wir hier offen über die Pflegeberatung sprechen und Ihnen kompakt Infos an die Hand geben, die Sie im Alltag unterstützen können. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem Pflegebereich der AOK Sachsen-Anhalt, mit dem ich mich näher über Einfachgebiet zum Thema Pflege unterhalten werde. Mein heutiger Gast ist die liebe Elli, Ellie war schon in der zweiten Episode bei uns und ich freue mich, dass sie heute für die finale Folge der ersten Staffel nochmal zugesagt hat. Sie ist als Fachberaterin für die Pflege in der AOK Sachsen-Anhalt tätig und wird uns heute erzählen, was wir denn für Unterstützungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige bieten und wie pflegende Angehörige allgemein Anlaufstellen finden können. Ich freue mich riesig, dass sie da ist und sage herzlich willkommen, liebe Ellie.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Elli, du bist Fachberaterin in der AOK Sachsen-Anhalt und hast dich in der zweiten Episode ja schon unseren Zuhörern vorgestellt. Für die, die heute neu einschalten, würde ich dir gerne nochmal folgende Fragen stellen. Was machst du als Fachberaterin in der Pflege? Wie kann man sich überhaupt deinen Arbeitsalltag vorstellen? Und was ist für dich bei deiner Arbeit das größte Warum?
1: Ja, ich bin Fachberaterin bei der Pflegekasse der AOK Sachsen-Anhalt und eine meiner Aufgaben ist es, eben die Pflegegesetze der Bundesregierung für unsere Versicherten serviceorientiert und schnell umzusetzen. Das heißt, mein Arbeitsalltag ist wirklich sehr abwechslungsreich. Dazu gehören Abstimmungen mit anderen Bereichen, aber eben auch Fachfragen beantworten und Projekte organisieren.
0: Unsere letzte Folge wird heute ja etwas umfangreicher, weil wir über die Unterstützung für pflegende Angehörige sprechen wollen. Wie definiert man denn als Krankenkasse überhaupt einen pflegenden Angehörigen? Das heißt, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Hilfe zu erhalten?
1: Ja, fast äh, jeder kennt die Situation entweder aus dem familiären Bereich oder auch aus dem Freundeskreis, dass zum Beispiel die Oma oder der Opa pflegebedürftig wird. Das heißt, hier unterstützt eben in sehr vielen Fällen die Familie und damit wird man zum pflegenden Angehörigen. Die Pflege eines Angehörigen kostet viel Zeit und Kraft und daher ist es eben wichtig, dass die pflegenden Angehörigen auch auf ihre eigenen Bedürfnisse weiterhin Acht geben.
0: Eine erste Hilfe, die mir sofort in den Sinn kommt, sind wahrscheinlich verschiedene Pflegekurse. Denn jemand, der bisher keine Berührungspunkte mit dem Thema Pflege hatte und nun verantwortlich für einen lieben Menschen ist, braucht der sicher auch dementsprechende Schulungen. Was bieten wir denn da an?
1: Ja, die Pflegekasse der AOK Sachs-Anhalt bietet für pflegende Angehörige verschiedene Pflegekurse an. Dort lernen sie, sich quasi fit für den Pflegealltag zu machen. Geschultes Pflegepersonal vermittelt den Pflegenangehörigen in den Räumlichkeiten des Kursanbieters eben vor Ort oder in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen oder auch online sogar. Nützliche Informationen rund um das Thema Pflege im Alltag zeigt aber auch einfache Handgriffe für die Pflege auf und gibt eben einen Überblick über die Pflegeleistung insgesamt.
0: Gibt es dabei denn besondere Schwerpunkte wie zum Thema Demenz? Weil das ist zum Beispiel etwas, das ich mir im Alltag wahnsinnig herausfordernd vorstelle. Gerade für jemanden, der sich damit bisher nicht auseinandergesetzt hat und sich nun mit dieser Diagnose konfrontiert sieht beziehungsweise seinen Angehörigen.
1: In unserem kostenfreien Pflegekurs Hilfe beim Helfen werden Angehörigen und Pflegepersonen von Menschen mit Demenz äh, Informationen zum Krankheitsbild Demenz vermittelt. Sie erhalten dort eben Hilfestellungen für den Zugang zu Demenzerkrankten, aber auch rechtliche und ethische Themen werden dort besprochen und analysiert. Der Pflegekurs dort findet in Kooperation mit dem Universitätsklinikum in Halle statt.
0: Um einschätzen zu können, welche Unterstützung der pflegende Angehörige benötigt, sind da sicherlich auch Beratungsbesuche nötig. Wie oft oder in welchem Rhythmus finden die denn statt und wie läuft ein solcher Beratungsbesuch überhaupt ab?
1: Ja, genau. Also Pflegebedürftige haben Anspruch bzw. müssen auch einen Beratungseinsatz nach § 37 SGB 11 eben durch einen zugelassenen Leistungserbringer der Pflege oder eine zugelassene Beratungsstelle abrufen. Wie oft pro Jahr die Beratungsbesucher durchgeführt werden müssen, das hängt ganz individuell vom Pflegegrad der pflegebedürftigen Person eben ab. Das heißt, der Beratungseinsatz oder Beratungsbesuch ist eine wertvolle Form der praktischen und pflegefachlichen Unterstützung und diese greift eben speziell darauf, zurück oder zieht darauf ab, den Pflegebedürftigen in der häuslichen Pflege bestmöglich unterstützen zu können.
0: Kann ein pflegender Angehöriger auf mehr oder weniger Beratungsbesuche bestehen oder werden diese dann wirklich von der Krankenkasse bzw. dem medizinischen Dienst festgelegt?
1: Also es ist eine Pflicht, dass Pflegebedürftige mit einer Geldleistung, das heißt die Pflege wird im ambulanten Bereich ausgeführt, einen Beratungseinsatz abzurufen haben. Für Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 2 und 3 ist ein halbjährlicher Rhythmus vorgegeben und für Personen mit dem Pflegegraden 4 und 5 ein vierteljährlicher Rhythmus. Und in diesem Rhythmus ist der Beratungsbesuch eben kostenfrei. Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 ist ein Abruf eines Beratungseinsatzes freiwillig, das heißt keine Pflicht.
0: Und wie verändern sich diese Beratungsbesuche mit der Leistung, die ich ja eventuell auch neu in Anspruch nehme?
1: Der Beratungseinsatz oder auch Beratungsbesuch ist immer individuell und wird auf die veränderte häusliche Pflegesituation angepasst. Das heißt, Ziel ist es, den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in der häuslichen Pflege bestmöglich zu unterstützen. An einem Beispiel erklärt ähm, habe ich als Pflegebedürftiger bisher Geldleistung bezogen und ich wechsle nun zu einer Kombinationsleistung. Das heißt, zukünftig wird mir auch ein Pflegedienst in der Häuslichkeit eben unterstützend zur Pflege beistehen. Dann entfällt eben auch die Pflicht zum Abruf eines Beratungseinsatzes.
0: Im Zentrum steht dabei ja wirklich, den pflegenden Angehörigen zu entlasten. In Episode 3 haben wir ja schon über etwaige Leistungen gesprochen, aber vielleicht können wir die wichtigsten Leistungen, die wir für Angehörige haben, nochmal kurz hervorheben oder definieren.
1: Die Pflege eines Angehörigen kostet viel Zeit und Kraft und daher ist es eben auch wichtig, dass man als pflegender Angehöriger auf seine eigenen Bedürfnisse acht gibt. Das heißt, sich selbst Auszeiten nimmt und auch Freiräume für Erholung, Hobbys, Familie oder Freundschaft. Es eignen sich verschiedene Pflegeleistungen, welche der Entlastung der pflegenden eben dienen. Das können zum Beispiel die Verhinderungspflege sein, die Kurzzeitpflege, aber auch Unterstützungsangebote im Alltag. Und ja, wenn ich einmal näher darauf eingehe, zum Beispiel auf die Verhinderungspflege, wenn der pflegende Angehörige oder die Pflegeperson eben im Urlaub ist oder aus Krankheit oder anderen Gründen für einen bestimmten Zeitraum verhindert ist, das heißt eben die Pflege des Angehörigen nicht übernehmen kann, dann kann man Verhinderungspflege in Anspruch nehmen. Und für diese Zeit wird der Pflegebedürftige zu Hause von einer anderen Person oder auch von einem ambulanten Pflegedienst weiter gepflegt. Die Verhinderungspflege ist aber eben auch stationär möglich. Mehr dazu kann man gerne auf unserer Internetseite nachlesen. Eine weitere Leistung ähm, aufgrund von Krankheit, Verschlimmerung des Gesundheitszustandes des Pflegebedürftigen oder eben auch aus anderen Gründen wäre die Kurzzeitpflege. Das heißt, hier kann eben der Angehörige die Pflege kurzzeitig eben nicht übernehmen, aus genannten Gründen. Und dann kann eine Kurzzeitpflege entsprechend in Anspruch genommen werden für einen bestimmten Zeitraum. Und dies eben in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung direkt, wo eine vollumfängliche Pflege des Pflegebedürftigen stattfinden wird. Weitere Angebote zur Unterstützung im Alltag gibt es auch. Das sind Pflegeleistungen, die haben einen positiven Doppelinfekt. Das heißt, sie entlasten den pflegenden Angehörigen bei der Pflege im häuslichen Umfeld und unterstützen aber gleichzeitig eben auch die Pflege des pflegebedürftigen ambulanten Bereich. Hier hat der Pflegebedürftige quasi die Chance, so lange wie möglich im häuslichen Umfeld verbleiben zu können. Die Entlastungsangebote können durch den nach Landesrecht anerkannten Leistungsanbietern oder ambulante Pflegedienste erbracht werden. Beispiele eben für diese Unterstützungsangebote wären eine stundenweise Betreuung von Demenzerkrankten, Botengänge, Begleitung zur Selbsthilfegruppe, Hilfe bei der Ja, Und ganz neu seit diesem Jahr, seit dem 18. Mai 2023, gibt es eben auch die Möglichkeit der Nachbarschaftshilfe. Die Leistungen können quasi durch die Nachbarn oder Bekannte erbracht werden, wenn diese eine Zulassung als Nachbarschaftshelfer haben. Und interessierte Nachbarn oder Bekannte können unter bestimmten Voraussetzungen eben eine Zulassung bei der Gesellschaft für Prävention im Alter ähm, erhalten und dort auch beraten werden. Das heißt, man kann sich telefonisch oder auch per Mail bei der Gesellschaft für Prävention im Alter e.V., das heißt PIA, melden und eben dann im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe mögliche Leistungen wie eben zur Unterstützung in der Freizeit oder Alltagsgestaltung erbringen oder auch ähm, Begleitungen zu Ärzten. Andere Anbieter wären ja zusätzlich noch die Pflegedienste, die hatten wir ja in den vor. Leistungen auch schon kennengelernt. Das heißt, ein Pflegedienst kann bei vielen Aufgaben in der häuslichen Pflege eben entlasten wirken. Je nach Unterstützungsbedarf übernimmt dann eben der Pflegedienst Aufgaben für die körperbezogene Pflege. Das heißt Hilfe beim An- und Ausziehen, beim Waschen, Duschen oder auch Rasieren. Es können zusätzlich pflegerische Betreuungsmaßnahmen als aber auch Hilfe bei der Haushaltsführung durch den Pflegedienst eben erbracht werden.
0: Da wir in der Ausgesprochen Menschlich-Podcast-Reihe ja auch die Selbsthilfe haben, muss ich diese Frage jetzt natürlich stellen. Spielen Selbsthilfegruppen bei der Unterstützung für pflegende Angehörige dann auch eine Rolle?
1: Ja, tatsächlich sind Selbsthilfegruppen für viele Betroffene eine große Stütze. Derzeit gibt es bei uns in Sachsen-Anhalt ca. 120 Selbsthilfegruppen. Und die Teilnehmerzahl der Gruppen variiert natürlich. Wir bieten aber auch mit unserem Pflegecoach Hilfe für pflegende Angehörige ein Online-Selbsthilfeprogramm an, der eben den pflegenden Angehörigen hilft, seelisch belastenden Pflegealltag besser bewältigen zu können oder auch eben sich selbst bereits vor Überlastung zu schützen vorab.
0: Wenn wir jetzt auf unsere letzten Podcast-Folgen zurückblicken oder auf diese erste Staffel, wie würdest du denn gerade auch in Bezug auf unseren Podcast, die Pflegeberatung in der AOK Sachsen-Anhalt zusammenfassen?
1: Ja, die Pflegeberatung der AOK Sachsen-Anhalt bietet optimale Beratungsformen und auch Beratungszeiten für alle an der Pflege interessierte Personen, aber eben auch für die Pflegebedürftigen selbst an. Unsere Pflegeberater stehen gern zur Verfügung, um schnellstmöglich bei Problemen Lösungen finden zu können, aber eben auch einfach beraten zur Seite, falls es Änderungen oder Anregungen gibt.
0: Genau, wir können also festhalten, dass sowohl der zupflegende Mensch als eben auch der pflegende Angehörige Hilfen erhalten können und nicht allein durch diese schwere Zeit gehen müssen. Und das ist, denke ich, ja eine sehr, sehr schöne Erkenntnis am Ende unserer ersten Staffel. Gibt es denn vielleicht noch ein Schlusswort, etwas, das du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte mich äh, vorerst für die schönen Folgen mit dir beantworten. Danke und verabschiede eben unsere Zuhörer erst einmal auf unbestimmte Zeit.
0: Ja, genau. Und äh, wann und wie neue Podcast-Folgen erscheinen, können Sie natürlich immer auf unseren PodiJ-Seiten oder online einsehen. Ja, die erste Staffel Pflege hat mir große Freude gemacht. Ich konnte selbst noch einiges dabei lernen, dank meiner Gäste. Ich bedanke mich also auch nochmal von Herzen bei dir, liebe Elli. Und ich hoffe, dass Sie da draußen auch ein bisschen was mitnehmen konnten. Ich hoffe vor allem, dass ja niemand allein durch eine so schwere Zeit gehen muss. Und äh, ja, möchte noch mal sagen, dass Hilfe näher ist, als man denkt und wir immer zur Verfügung stehen ja, ich sage danke an unsere treuen Zuhörer, danke an meine drei Gäste, die das wunderbar gemacht haben und äh, bis hoffentlich bald. Und du hast jetzt das Schlusswort, liebe Ellie.
1: Ich sage quasi zum Schluss, danke an unsere treuen Zuhörer, danke an unsere Gäste und meine Kollegen, die dabei waren, die das wunderbar gemacht haben und hoffentlich bis ganz bald.